1: Estas proyecciones de hoy, martes 31 de agosto del 2021. Ordenan reabrir la causa penal por el vacunatorio VIP. Con duras críticas, la Cámara Federal revirtió un fallo de primera instancia y dispuso investigar la responsabilidad de funcionarios y también de aquellos que recibieron las dosis. La Cámara Federal ordenó ayer reabrir la causa penal por el llamado vacunatorio VIP y avanzar en la determinación de responsabilidades tanto de los funcionarios que habilitaron ese privilegio como de las personas que accedieron a él, que ahora serán citadas como sospechosas. Con duros argumentos, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorenz, ¿les suena, no?, revirtieron el criterio que había aplicado la jueza Capuchetti que había archivado la causa por considerar que la vacunación de privilegio podía estar reñida con la ética, pero no era delito. La Cámara cuestionó esta interpretación a partir de una apelación del fiscal Sergio Ramírez y en el fallo se destaca que mientras funcionaba el vacunatorio VIP, las vacunas eran un bien escaso que el Estado debía administrar con ecuanimidad. El fiscal del Olivos Gate rechazó el planteo que había presentado un asistente a la fiesta contra el DNU de la cuarentena. Planteo que hablaba de inconstitucionalidad del DNU. Estalló en el oficialismo, trapuja por la seguridad. Bernie reaccionó contra Félix y se y se dif diferenció de Tolosa Paz. En el oficialismo se acentúan las diferencias internas. Siempre con el eje del tema de seguridad, Sergio Berni dijo que Sabrina Federica está mirando otro canal al aludir a la frase sobre Suiza con la que la funcionaria minimizó el problema de inseguridad en la Argentina. Berni también se diferenció de Vicky Tolosa Paz por una frase que asoció al peronismo con el sexo y la felicidad diciendo que no hay felicidad sin justicia social, dijo Berni. El gobierno toma distancia de la derrota en Corrientes, felicitó a Valdés y negó una ola anti-kisnerista. Por su parte, el gobernador kisirov cerró el canje con una adhesión del 98%, así la provincia quedó más cerca de la salida del default. Estados Unidos dejó Afganistán y puso fin a su guerra más larga. Con la partida del último vuelo de Kabul, Estados Unidos cerró anoche su conflicto bélico más prolongado. El embajador Ross Wilson y el general Donahue fueron los últimos en abordar mientras los talibanes festejaban y tomaban el control del aeropuerto cárcel o exilio, las opciones para líderes opositores en Rusia, el creciente éxodo de disidentes y periodistas fogoneado por el gobierno de Putin ya es la mayor oleada de migración política de la era possoviética. Un tema de fútbol, River ganó con un equipo de emergencia y presión arriba, con una formación alternativa, el equipo de Gallardo derrotó 2 a 1 a Sarmiento en Junín y quedó a dos puntos de la cima del torneo. Algunas de los títulos más importantes del día. Dentro de los títulos de la jornada, lo que indican los portales de hoy, con un dólar libre de 181 y medio con un contado con liqui libre de 174, un riesgo país de 1.510 puntos, un dólar solidario de 170, un contado con liqui oficial de 170, o sea el controlado, y un dólar Banco Nación de 102 pesos. Alberto Fernández se mete de lleno en la campaña y busca previsitar sus dos años de gestión. El jefe de Estado enumeró los logros de su gestión y pidió a ministros ...y a dirigentes del Frente de Todos que salgan a convencer a los argentinos... ...no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo... ...y no voy a traicionar a Massa, fue lo que el presidente prometió. Estamos para gobernar todo el tiempo que haga falta. El presidente se metió de lleno en las elecciones que van a plebiscitar sus primeros dos años de gestión. En un discurso efusivo, repleto de críticas a la oposición, le pidió a su gabinete y a los dirigentes del Frente de Todos que salgan a convencer a los argentinos y marcó que no va a traicionar ni a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa ni a nadie. Así repasó los logros de su gestión, entre los que mencionó el plan de vacunación, la modificación del impuesto de bienes personales, ganancia. Asistencia a empresas y actualizó sus críticas a la oposición y a los medios. Saquemos la militancia a la calle y demostremos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina de una vez y para siempre crezca. Acto partidario realizado en Tecnópolis por el presidente de la nación. Un documental revela las crudas imágenes del manejo de la pandemia en China, en el film In the Same Breath, la cineasta Nan Fu Wang exhibe impactantes testimonios de la caótica situación en la que se encontraba Wuhan durante el inicio del brote del coronavirus y aporta contundentes pruebas de la censura y de la persecución del régimen de Xi Jinping. Hola Leandro, ¿cómo estás? Es la pregunta incómoda de Javier Mileia Santoro, que ya se volvió viral. El precandidato diputado de la Ciudad por el Frente Libertad Avanza remetió ferozmente contra el precandidato oficialista a menos de dos semanas de la PASO, recalentándose la campaña. Victoria Torosa Paz redobló la apuesta, dijo no ofendí a nadie y no tengo ningún tabú la precandidata reivindicó sus declaraciones sobre el garche de los peronistas. Bueno, como dijimos, este tema ya está bastante tratado en los audios que vamos a mencionar. El enojo de Leopoldo Moró con los Paz dice que excluyó a los radicales y yo tengo cinco hijos, enojado Moró porque solo habló del peronismo. En el peronismo siempre se garchó, señaló ayer Vicky Tolosa y dijo, mirá con un solo ojo el movimiento nacional y popular, no está bien, porque salió Moro y dice, quiero decir que estoy muy enojado con Tolosa Paz, con esa intervención interrumpió el curso de una entrevista para hacer una referencia a la polémica sexual. Estoy enojado porque excluyó a los radicales, yo tengo cinco hijos y miró con un solo ojo el movimiento nacional y popular. Moró, obviamente, ahora integra también el Frente de Todos. ¿no? Martín Lustó hizo campaña en Formosa y posó con una remera contra Gildo Insfrán. El truco que usan los pasajeros para viajar más barato, que las aerolíneas no quieren que conozcan, la modalidad comenzó a ser más habitual en Europa y Norteamérica. Las compañías aéreas no logran que la justicia falle a su favor. Cuando se compra un pasaje de avión, es muy probable que en algunos itinerarios haya que hacer una o más escala. Es común desde la Argentina. Lo que muchos pasajeros no saben es que hay una modalidad que beneficia este tipo de vuelos largos y con escala. Se los conoce como vuelos con ciudad oculta. Según el diario La Vanguardia, esta modalidad que en inglés se conoce como skip lagging o hidden city, se da cuando un pasajero compra un pasaje con escalas y en vez de completar todo el itinerario, finaliza su viaje antes y nunca arriba al destino final que figura en su compra. Por supuesto que en ocasiones existe una ventaja económica que empujó a personas de todo el mundo a hacer esto, en este caso la modalidad más frecuente en rutas cortas como las que suelen darse entre países de Europa. ¿Y por qué el pasaje de un vuelo que hará más millas puede salir más barato que uno que vuele menor distancia? Bueno, esto sucede porque las aerolíneas calculan sus precios en diversos factores y principalmente teniendo en cuenta oferta y demanda, y los vuelos directos tienen una mayor demanda que, a que hace que obviamente eleven sus tarifas. Bueno, apareció sano y salvo el chico de 13 años que era buscado en Liniers. Temblaba y no me quería dar su nombre, el relato del vecino que encontró al chico de 13 años. En septiembre comenzará la vacunación con Pfizer, adolescente de 17 años sin factores de riesgos. Los aumentos que se vienen en septiembre, prepagas, colegios, expensas ...y alquileres. Robaron un cargamento de PlayStation 5... ...y detuvieron tras una fuga a los asaltantes... ...por la Panamericana. Bianco apuntó contra un médico reconocido... ...y candidato de Juntos con un viejo tuit... ...yo lo guardé, está hablando de Carlos Camburián. Jorge Lanata fue operado con éxito... ...y, se y queda en observación... Al periodista se le practicó un procedimiento quirúrgico laparoscópico ya programado, según se informa en el parte médico ayer en la Fundación Favaloro. Según se informa, no especificaron los motivos de la intervención y el periodista se encuentra estable. El paciente va a permanecer en el Favaloro a fin de realizar un adecuado seguimiento y evaluación. En materia económica, los títulos del día, más allá de los tipos de cambio, los aumentos que vienen, ya dijimos, mientras se espera que la inflación de agosto dé por menos del 3% mensual, las consultoras ya estiman algún repunte para el mes de septiembre, las empleadas domésticas con una nueva escala con el aumento que hay que aplicar en septiembre. En los últimos ocho años el poder de compra de los porteños cayó un 55%, la sociedad rural sobre las trabas para exportar, dice la palabra del presidente, no se cumplió. Créditos de lancés para jubilados y pensionados. Recalculando para el mercado, el gobierno deberá modificar su estrategia para evitar más emisión del Banco Central. Las consultoras estiman que el Ministerio de Economía va a necesitar más tasas y plazos más cortos de sus bonos en pesos, para atraer a los inversores. Prevén mayores tensiones con el dólar por la proximidad de las elecciones. El gobierno cortó una racha de 14 meses sin quedar con los números en rojos en la planilla de deuda en el mercado de capitales. Agosto, el mes que aparecía como más exigente por montos y por quienes eran los tenedores de los títulos, terminó con un porcentaje de cobertura de vencimientos por debajo del 100%, exactamente 97%. Para los analistas esta situación no debería reiterarse en los meses siguientes si el Ministerio ajusta plazos y tasas en los que coloca sus bonos. Este lunes hizo su debut el programa Creadores de Mercado, que fue puesto en marcha por las autoridades de finanzas para reforzar las licitaciones en pesos y darle más liquidez a sus títulos en moneda local. Ese debut fue a través de una segunda ronda de colocación de deuda tras la operación del viernes, que había recolectado 71 mil millones de los 93 mil que tenía como compromiso. En la segunda vuelta solo pudo conseguir 2.200 millones, por lo que estuvo muy lejos de alcanzar el monto de lo que vencía en la semana. Hacia adelante se confía en retomar los meses con financiamiento positivo neto, que le otorgue fondos para cubrir el déficit y evitar así una mayor emisión, aunque los analistas esperan que hasta fin de año el calendario de vencimiento le va a implicar un desafío al Tesoro muy importante, sobre todo por las últimas colocaciones de bonos fueron todos en plazos cortos, y eso concentra una gran cantidad de vencimientos en el 2021. La licitación fue negativa, pero lo que más siembra desafíos hacia adelante es que en octubre y noviembre, por rolear corto, porque no hay demanda de instrumentos más largos, habrá vencimientos mucho más grandes. Los argumentos con los que el gobierno defiende las trabas para la exportación de carne... En el gobierno dicen que la extensión por dos meses del cupo para ventas al exterior generó reacciones adversas entre los productores. ¿Cómo explican los funcionarios nacionales la decisión? Remarcan desde el gobierno que las exportaciones están cerradas y aseguraron que los volúmenes están por encima del promedio histórico. Bueno, tema... Como dice Willy Coan, tema muy opinado este, ¿eh? tema muy opinado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en, nuestro, en nuestros audios de hoy? Muy cargado, vamos a tener primero un panorama político y económico con Van Der Koy y con Daniel Fernández Canedo, de anoche del programa La Rosca, una entrevista al doctor Rubinstein, después vamos a tener una entrevista... Que le, que le hizo anoche eh, Morales Solá a Kovatlov, muy interesante, un análisis de Morales Solá sobre qué es lo que le está pasando al presidente de la nación, y para cerrar, una entrevista que Joaquín Morales Solá le hizo al inicio de su programa desde el llano, NTN, a Diego Santilli y a Graciela Ocaña. Además de ello, van a tener un comentario, un editorial mío, que eh, se difunde por fonicanews.com durante los días martes en el programa Tiempo de Desafíos. Todo eso en esta edición de Proyecciones. Hola, fónicos, bienvenidos a Tiempos de Desafío, siempre acá en fonicanews.com y en la app de Fónica Play como cada semana. El riesgo país se acercó ayer a los 1.500 puntos, un valor que traduce un recorrido positivo para los bonos argentinos. Sin embargo, la mejora no representa un cambio real desde el punto de vista de la perspectiva económica. Lo que sí revela es la cercanía de un punto de inflexión, una instancia en la que el electorado se va a pronunciar a favor o en contra del rumbo de la política económica del gobierno. Como lo hemos señalado muchas veces, en tiempos de incertidumbre, el voto aportará algún tipo de certeza, porque el soberano es el pueblo. Ahora lo que suceda después de eso todavía es motivo de especulación. Hasta el momento lo que flotaba en el mercado era la sensación de que puede haber un diálogo con el Fondo algo más concreto de lo que suele mostrar el declaracionismo del ministro Martín Guzmán. Esa percepción creció después de la llegada de los 4.334 millones de dólares en derechos especiales de giro y el virtual compromiso del lado argentino de que serán usados para repagar los vencimientos que tenemos con el fondo este mismo año. Lo que se sumó en las últimas horas es el arreglo de la reestructuración de deuda de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Rioja, un indicio evidente de que el Frente de Todos no quería llegar a las PASO con el sello de default aplicado sobre los títulos bonaerenses. Los fondos están extrapolando estos mensajes que no representan hasta ahora un cambio en los fundamentos. La racha positiva que tienen las acciones y los ADR, o sea, las acciones argentinas que cotizan en New York, reflejan la vocación de ciertos inversores por posicionarse en activos que siguen estando muy baratos. El Merval gana en el año un 20% en dólares, pero está muy lejos de su promedio histórico. El acuerdo bonaerense es un paso positivo pero logrado luego de 15 meses de negociaciones muy cansadoras. Está claro que la pandemia limitaba el margen para llegar a un consenso, especialmente para aceptar los reclamos de los bonistas, pero quedó presente la idea de que la estrategia fue cansar a los inversores para bajar sus exigencias. Como siempre sucede, este formato puede funcionar para cerrar la reestructuración en curso, pero va a dificultar a todos los que tengan que conseguir financiamiento nuevo, ya sea la nación, las provincias o las empresas privadas. ¿Qué mira el mercado entonces? Bueno, por un lado, el hecho de que Estados Unidos no se apure a retirar los estímulos monetarios, eso renueva la liquidez y el escenario de tasas bajas, con lo cual, los rendimientos argentinos recuperan atractivo, más allá de su nivel de riesgo, pero ese riesgo tiene por delante dos límites. Primero, las PASO, y después las elecciones generales. El triunfo radical del domingo en Corrientes entusiasma a los que esperan que el mensaje que entreguen las urnas en noviembre favorezca un cambio de rumbo. Ganen o pierdan no tienen recursos para ir hacia un modelo más radicalizado, es lo que se comenta y auguran algunos economistas. Lo cierto es que falta menos para saber si esas presunciones se transformarán en una certeza. Un desafío más acá en Tiempo de Desafíos. El análisis de Willy Cohen en El Cronista hoy, haciendo análisis político y económico, menciona que se adelanta en estos días la batalla interna en el gobierno por si los resultados electorales en las pasos representan un disgusto o van a representar un disgusto para el oficialismo. Albertistas y cristinistas se acusan mutuamente, donde los primeros se preguntan si el presidente es el único culpable de los tropiezos y fracasos ...en estos dos primeros años de gestión. Y no cabe duda que para el régimen legal vigente y la tradición política argentina... ...es el presidente el único y principal responsable de la gestión. Nada puede sustituir a su autoridad si efectivamente está dispuesto a ejercerla. Rinde cuentas por lo que hace y también por lo que no hace. Pero visto la perspectiva a esto, el presidente sacó todos los números y hace fila razonablemente para cuestionarlo. Porque está claro que Alberto armó un gabinete muy ineficaz y muy mal loteado, con figuras que no estuvieron a la altura de la circunstancia permitió una excesiva injerencia de Cristina en todos los temas, y sobre todo en los temas críticos, como fueron la economía y la salud, aceptó que Cristina vetara y removiera ministros y funcionarios, sobreactuó a la izquierda, con la fe de los conversos para que el cristianismo olvidara su pasado reciente y no tan reciente, nunca gobernó con el PJ a los gobernadores y con los sindicatos, como había prometido, mucho menos el compromiso de cerrar la grieta, ¿se acuerdan allá en aquel primer mensaje al Congreso, el 10 de diciembre del 2019?, y tampoco de moderar las prácticas autoritarias que consagraron a Cristina en el poder. Posiblemente se asustó el presidente con la pandemia y los presagios en la explosión social en el conurbano, y así se fue entregando mansamente a Cristina y a todos los sectores de la izquierda que en ella se referencian. El círculo íntimo presidencial reveló para colmo un amateurismo y un desorden terrible y los festejos en Olivos colmaron y exacerbaron el mal humor social. Es evidente y está medido que el mal momento político para el oficialismo se potenció ahora por la indignación social con los privilegios del poder que fueron en ascenso. Primero los vacunados VIP, luego funcionarios que regresaban del exterior sin cuarentenas, finalmente las reuniones en Olivos mientras se obligaba al país a estar encerrado. Sin embargo, en el corazón del descontento y la desilusión de quienes votaron por Fernández en el 2019 y ahora no lo harían, aparecen los dos grandes fracasos del gobierno en la primera parte de la gestión, salud y economía. Uno y otro van de la mano. La mala gestión de la pandemia sin vacunas a tiempo, las cuarentenas extremas y las terribles consecuencias económicas, inflación del 50%, recesión, desempleo, y la explosión de la pobreza en la clase media. Todo agravado por la enfermedad. Los analistas políticos coinciden en que lo que se mueve en las elecciones es el llamado voto blando. Los independientes votaron por Cristina y por Néstor después de Dualde. Ante la crisis de Narváez... Otra vez por Cristina. Después, en el 2013, contra Cristina por Massa. Pero en el 2015 votaron por Macri. Y cuatro años después, contra Macri, creyéndole a Alberto y a Massa que no era Cristina. ¿Qué significaría ahora un disgusto electoral para el gobierno? ganar por poco y perder posiciones en diputados y en el Senado. Peor aún, sacar menos votos que la suma de los opositores y perder en la provincia de Buenos Aires. Si esto ocurriera, ¿qué votos perdería el gobierno? ¿Cuáles votos? ¿Los de los fanatizados o los votos blandos? ¿Quién espanta los votos del 2019? ¿Es solamente Alberto o también es Cristina? Volvamos a los dos temas centrales que afectan al gobierno. La mala gestión de la pandemia que agrava la crisis económica nunca revertida. ¿Cuánto sumó a la desconfianza económica en estos dos años de Alberto la figura, los mensajes y las iniciativas de Cristina, Máximo y Kisilov y todo el colectivo de izquierda que la respalda? En la pésima decisión de bloquear la vacuna de Estados Unidos para privilegiar los acuerdos con Rusia y con China. Cristina y Axel, ¿no tuvieron nada que ver? ¿No fueron acaso los talibanes sanitarios Goyán y Kreplak a la cabeza quienes presionaron para anticipar las cuarentenas extremas y cerrar colegios y comercios? ¿No fue acaso Cristina, Axel y Máximo quienes le declararon la guerra a los porteños y a la clase media de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la demonización... ...de los que pedían abrir las escuelas... ...no provenía de los sindicatos docentes... ...que se identificaban con Cristina. A propósito, la profesora enajenada... ...que le grita a los alumnos... ...¿a quién defiende? ¿Con quién se identifica? ¿Los argumentos que utiliza contra los alumnos... ...no son los mismos que utiliza Axel... ...y que utiliza la Cámpora? ¿Acaso no fueron las autoridades de la provincia de Buenos Aires... ...los que cerraron la puerta a intendentes... ...y al sector privado... ...y bajo un estatismo sanitario casi cubano... ...dispusieron el control centralizado... ...para la compra, distribución y aplicación de las vacunas. Bueno, no hace falta recordar... ...a qué agrupación política... ...y con qué se identificaba... ...la mayoría de los vacunados VIP, ¿no? Causa que fuera reabierta en la justicia... ...por la Cámara Federal y promete consecuencias... ...bastante más graves que los cumpleaños en Olivos. Bueno, está claro además que si el resultado electoral es malo para el gobierno, significaría una mala elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién la gobierna? ¿No es acaso el estatismo de Kisilov en quien se inspira el plan económico que viene fracasando a la vista de todos? Cepo, cada vez peor. Controles por todos lados, amenaza de evaluación, superbrecha, alta inflación, batalla contra los acreedores y el sector empresario, más impuestos... Más emisión, subsidios, más subsidios y todo tipo de distorsiones que alimentan futuros estallidos. Conviene profundizar en este debate, más allá de las internas y de cada sector, es importante entender el mensaje de lo que vote la ciudadanía, sobre todo para medir cómo sigue el gobierno después de las elecciones. Si se acepta que no solo Alberto es el culpable de que las cosas estén como están, y por el contrario, se empieza a percibir que el voto blando se aparta más por Cristina y sus aliados de izquierda que por el comportamiento del presidente. La puja por el futuro gabinete y por el reordenamiento del oficialismo será creciente. No sería tan fácil un volantazo radical a la izquierda en el gobierno. Otra vez, toda la responsabilidad y decisión va a estar en el presidente que deberá enfrentar, a una Cristina tal vez más debilitada, si los resultados son los que estamos hablando, es la ilusión que hoy están festejando por anticipado los mercados y las empresas que leen las encuestas. Sin duda, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Es un gran desafío que tenemos por delante y que vamos a seguir analizando y vamos a seguir conversando acá, en este ratito, que nos damos en fonicanews.com llamado Tiempo de Desafíos. Los esperamos.
2: El tema es entre el endeudamiento y la velocidad de endeudamiento, y entre endeudar en dólares y endeudar en pesos indexados. Y saca y, los gráficos, ¿viste? Y, y, los gráficos, ¿viste? Tremendo. No. Para la política, los gráficos son tremendos. Sí, es, sí. La campaña... Sí. Pero bueno, muy... ya, y aparte, ¿quién da más? No? Si sí, Macri endeudó en 44.000, mil claro. o en claro. 100.000 millones de dólares. ¿eh? Y como que aparte, el, digamos, el, la deuda hubiese sido producto de que, no sé, de, como dice la profesora de la matanza no, que sí. se la ha llevado. Para fumar No, para del, fumar déficit, billetes. no del déficit, claro. no de un violento aumento del gasto público. No, 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 bueno, nada, surgió de la nada. ¿no? Surgió de la nada. Realmente es muy curiosa la discusión, muy de corto plazo. Muy focalizada y con una confusión, me parece... Extraordinaria.
3: Muy... Como casi todo, eh, a ver, lo único claro fue lo que pasó ayer. ¿Qué? ¿Una elección? Ah, bueno, ahí hay números. Hay números y hay indicadores más allá sí. de los números, ¿no? Mm. Volvimos a tener primera elección ejecutiva, elección de gobernador. La próxima es Santiago del Echero, de gobernador. Exactamente. Eh, no pasó el 65% de asistencia. Es lo que se ve... lo que sí. Más o menos lo que tuvo Misiones... Lo que tuvo... Salta... Y ahora Corrientes. Eh, no, no, y hubo una más. Eh, Misiones, Salta... Corrientes, y me olvidé una. Yo también Cor me olvidé, así no, que... Igual Todas que... han estado en el orden del 64-65%.
4: La oposición está esperanzada en que en provincias como Mendoza, Córdoba... Y la Ciudad de Buenos Aires, el nivel de participación sea mucho más alto porque hay otro tipo de sociedad comprometida sí. y van a ser serían o serán en realidad resultados muy negativos para el gobierno nacional y ahí la oposición se siente cómoda la gran pregunta sigue siendo cómo va a ser esta participación que vos recién hablabas no sé, en, en septiembre
3: la de Aires? en septiembre es muy dudoso otro indicativo eh, aparte de la participación es que entre votos blancos uh -huh. y nulos Corrientes tuvo casi 72.000. 72.000 es más de la mitad de lo que sacó el candidato del Frente de Todos, claro. Fabián Ríos, que sacó 130 y pico mil votos, una cosa así. Es decir, que es un porcentaje eh, entre votantes, nulos y blancos, ahí hay algo. Claro. También para observar, a lo mejor es un fenómeno Corrientes. Más allá de, más allá de esto, obviamente el gobernador ganó con una amplitud que es cierto. Todos decíamos, reelige el, el gobernador Valdés. Nadie imaginó que con esta claro, con esta Y los radicales fueron. Diferencia. Porque viste
4: que rubiste nos contó que había estado. Yo no lo había visto, pero sí estuvo Cornejo. Y así estuvo Manes. Manes, estuvo Manes fue. Claro. Y hay toda una duda en la provincia de González de qué pasa con Manes. Si efectivamente pasa? está sucediendo algo, está empezando a movilizar, o si esa cuestión de estar tan afuera de la política le está costando entrar en campaña. Bueno, queda una semana y pico larga. de acá. campaña 10 sí, sí. días. días? de campaña, ah. donde Manes va a terminar de mostrar si efectivamente su modo diferente o sus canales distintos, como por ejemplo el TikTok,
2: le resultan para llegar a lugares donde la política tradicional no llega. No llega. La gente de Santilli dice que no. Dice, claro. dice que en la, segunda, en la segunda posición que vos decís, que Manes arrancó, pero que ahora están digamos, en la zona donde tiene más injerencia que es el interior de la provincia de Buenos Aires, estarían empatados hoy con Santilli. Claro. ¿no? Y Santilli sacaría ventaja en el Gran Buenos Aires. Claramente. Exacto. ¿Señora? ¿Cómo
3: le va? Muy bien.
5: ¿No es runner? ¿Es deportista? Podemos decir. Penista.
3: Eh, usted me está Al lado mío es está, deportista. Usted me está gastando.
5: No, para eh, nada.
3: Tenista. Pero tengo información
5: bien. de data de conseguir zapatillas a, ver, dele, a menos de dos meses. Dele
3: porque hubo toda una polémica. <ríe> por, <ríe> claro. Porque eh, eh, la, la, la candidata del frente de todos había dicho. Sí. ¿Por mil pesos ustedes Claro,
5: más allá de, de la frase hot, tuvo antes otra frase que era media polémica porque estaba defendiendo los subsidios a, a los nuevos subsidios a las zonas la frías. Zona fría, sí. Dijo, claro, con esa plata que se van a ahorrar 2.000 pesos, se pueden comprar un par de zapatillas claro. o ir a comer a algún lado. Bueno, en las redes la salieron a matar, le empezaron a decir dónde vive la candidata que no hay zapatillas por 2.000 pesos. Bueno, ella tuiteó este, que había, pero ves que dice del de talle 27 a 34, o sea que eran medio para chicos. Bueno, cuestión que este, esta semana la empresa Gaele eh, se puso las pilas, aprovechó la movida y creó una línea concretamente de zapatillas a menos de 2.000 pesos oh. que la llamó Las Toro Zapas.
3: ¿Las tolosapas? Eh, tolo... ¿Ya tiene sus zapatillas? No, las tolosapas. No, las tolosapas. Ah, tolos
5: ah, los tolosapas. Ah. Eh, al módico al precio de 1990. Eh. O sea, por 10 pesos, yeah. abajo de 2.000 pesos. Yeah. Así que si... Sí. Yeah. ¿Y hay en talle hacer para deporte, Sí, hay talle para todos. Parece que en alguna localidad, según tolosapas, ya se están agotando. Así que bien por esta empresa que se sumó al marketing y, y le fue bien, evidentemente. Quien no le está yendo bien... Vamos a hacer un popurrí rápido de lo que pasó en estos días. Es a el ex
3: ministro de Salud, Ginés, oh. eh, González García, que mí, fue... No, te voy a decir, me desagradan ese tipo de manifestaciones. Scratches, sí. No ¿Mm -hmm? es la esto, primera vez que le pasó. Dicho esto, digo o sea. también, eh, yo no sé cómo hay... Funcionarios o exfuncionarios que no se dan cuenta que hay cosas que no pueden hacer. Uh -huh.
5: Bueno, evidentemente, porque eso es lo que íbamos a decir, ¿no? Esto pasó el sábado a la noche en un restaurante de Puerto Madero. Sufrió un escrache, se tuvo que ir. este Y ya le había pasado cuando volvió... O sea, primero las fotos en, en, en España. Sí, o sea, bueno, pardon. en España no hay después, con, nada. Cuando, Bueno, cuando volvió en el aeropuerto, después le había pasado en un este, restaurante en San Telmo también. Bueno, una nueva... Este, y, y que va a seguir enredado en esto porque, justamente, como decías vos, se reabrió ahora la Cámara eh, Federal, eh, reabrió la causa del vacunatorio Notario VIP.
3: Eh, la justicia determinará si el exministro tiene responsabilidad eh, No, digo, claro, el tema. Sí. Digo, socialmente tiene una, una carga, tiene una, una, una pena. Eh, y hay cosas, me parece, que en términos públicos uno debe ser un poco más recatado. Digo, a ver, yo estuve en la función pública, cometí un error o la gente cree que cometí un error. Bueno, hay cosas que no hago. Sí,
5: evidentemente. Por eso decíamos esto de que es reincidente y que el tema va a seguir dando vuelta porque ahora vacunatorio VIP se va a volver sí, a, a... efectivamente, a hoy
3: se reabrió la, sí. la causa.
5: Bueno, y por último, les sí. cuento, en Juntos por el Cambio está el efecto Miley, que estuvo recorriendo la Villa 31. Un dato color, ¿saben quién lo lleva a todos lados a Miley? no Marcos Urtubey, ¿le suena el apellido? Ah, mira, sí, claro. Hijo, bueno, eh, hijo del go ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, oh. del peronismo racional. Bueno, no solo tiene la misión de llevarlo, sino que también tiene de a largo plazo hacer cierto nexo con... El peronismo racional. Lo cierto es que Ley generó terrible lío dentro de Juntos por el Cambio, porque atacó a la reta, pero Macri sí. y Patricia Bullrich lo salieron a elogiar bárbaro. Así salida. que sí abierta la miedo. grieta de Juntos por el Cambio. Y no solo
2: eso, Jamín. Mi ley dijo, bueno, no, no, los planes sociales tienen que seguir. No sí, sé, te sí me lo dijo a mí. Me lo dijo no, no. a ella
5: en me la Villa 31. Digo, me 31, me 31, lo eh. dijo a mí en la Villa 31, el único medio presente a Jamil Le preguntamos y dijo eso. Y entonces la repregunta fue, bueno, entonces el Estado se necesita. Y dijo, bueno, es, hoy es un monstruo, hay que ir a un Estado mínimo, no se puede
2: ir de un día para otro. Oh, si sí, eh, estamos eh, navegando. Vamos navegando, eso sí, ¿eh? Eh, bueno, eh, nada, el, el boom de las acciones argentinas. Vale. esto es lo que está pasando. ¿eh? Hay una fuerte suba de los, de los papeles de las compañías argentinas en Nueva York. ¿A qué se atribuyen? Pero subas importantes. ¿eh? Eh, en, los últimos, en las últimas tres ruedas hay aumentos de hasta el 15, 16, 20%. Eh, se atribuye a alguno que dice, bueno, que el gobierno argentino ya arregló con el FMI ¿Se va a dar el acuerdo. No, el presidente dijo que eh, va a llegar el acuerdo si el fondo baja las tasas. Y si sí, se puede lograr más de 10 años de plazo para refinanciar. ¿Y vos qué eh, Bueno, lo, la baja de tasas es muy posible porque el fondo ya la está analizando. Bajar la sobretasa de interés para todos los países que tienen problemas uh -huh. después de la pandemia. Eso es probable. Y do, lo otro está muy relacionado a algo que hablamos en la rosca, en la rosca anterior. O la anterior que era el tema de... Eh, el Fondo Monetario Internacional le permite a los países, le va a permitir a los países que tienen muchas reservas y reciben esta moneda del FMI que se llaman Derechos Especiales de Giro, o sea, es como que reciben más dólares todavía del organismo, a que se los puedan prestar a países en problemas. Esto para la Argentina eh, tiene, o para par alguno algunos de los funcionarios del gobierno argentino, tiene nombre y apellido, se llama Rusia, que tiene mil millones de dólares de reservas, una reserva muy voluminosa en términos de dólares, y que aparte recibe estos DEX. Con lo cual puede Argentina pedirle a Rusia que le preste esto. Aparte, bueno, me parece que el dato del día fue la suba de Denor hoy de bueno, ¿Eh? 23% en un día baja las tarifas sube se, bueno eh. ¿a qué? porque no, también el aumento este del run 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 de que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se dice ¿eh? se dice eh, por ahí Jamín ¿sabes sea que Sergio Massa estaría diciendo bueno eh, mira el acuerdo por el Fondo Monetario está cerca y no sé por qué el mercado une a eh, Denor no donde están Vila Manzano eh, y Finiberti con Sergio Massa oh, son,
3: no, bueno, esas son ca se caprichos
2: así? del mercado no, los mercados caprichos siempre mercado. tienen sí. versiones y sí. sí. etc y pues, lo que está claro, te lo voy a decir ¿eh? que hay alguien, algunos que saben muchísimo más que nosotros seguramente. Y que están corriendo con esta timba de las acciones argentinas en el exterior ¿eh? gracias Dani, bueno
6: este, la verdad es que sinceramente todos, yo creo que todos los epidemiólogos, infectólogos esperábamos que llegara antes, porque ya había empezado a circular en el mundo. Es no, una variante global que comenzó a circular en Europa ya hace tiempo, en Estados Unidos. Está causando estragos en el sí, sí. número de casos.
3: En Miami, por sur, tiene exacto. niveles de vacunación muy ya,
6: Exactamente. Está circulando ya en Brasil y Paraguay, en, en Brasil, en Río. Pero la verdad es que todavía, si bien hemos tenido ya casos y está aumentando el número de casos, no pareciéramos tener circulación masiva en la Argentina, por lo menos al momento, a pesar de que, digamos, los sistemas de vigilancia genómica en nuestro país son bastante pequeños, con lo cual no permiten anticipar demasiado lo que puede ocurrir en tiempo real. Pero si hubiéramos ya tenido circulación de la delta, empezarían a rebotar los casos, cosa que no ha ocurrido, puede ocurrir yo no veo por qué razón no vendría la, la variante no. Delta. Así que estemos preparados. Lo que sí, con esto termino. Lo que no me parece estar razonable y apropiado es que estemos en este modo electoral de la gestión de la pandemia, con lo cual relajémonos, estamos todos felices, está todo bien, abramos las canchas, etcétera, porque realmente creo que no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas este, de prevención y cuidado y, sobre todo, acelerar la vacunación.
4: Ahora, lo que digo es... El, el, recién mostraba Eduardo lo, los números, el gobierno dice 55 millones. ¿Cuándo llegamos a, un, a una situación óptima de vacunación?
6: Mirá, estamos ahora más o menos en 60% con una dosis y 30, un poquitito más con, sí, con dos 30. dosis. En realidad, cuanto, más, cuanto mayor sea la proporción de vacunación con esquemas completos, porque ya se sabe que la variante Delta elude parcialmente la respuesta de, de las vacunas, en ese vamos a tener un menor pico este, cuando tengamos el rebote, o sea, la magnitud de ese segundo pico, o, perdón, de ese pico que sería el tercero o el cuarto, va a ser bastante menor. ¿Cuánto menor? No lo sabemos, pero va a depender de qué proporción de la población esté vacunada. Lo que también se sabe es que lo que previene no es tanto la transmisión, la contagiosidad sí. es muy contagiosa, sino sobre todo las complicaciones graves. Lo cual, desde ya, que es lo primario que uno tiene que tratar de evitar.
3: ¿Cómo va la interna?
6: Bueno, hemos venido muy tonificados. Como no, radical. no,
3: por eso, por eso decía, porque, bueno, para el radicalismo la visión de Corrientes de ayer fue ha sido importante. como
6: un... un... Ha sido una bocanada de aire fresco y la verdad es que fue un triunfo. Yo estuve en Corrientes, junto con muchos de los líderes del radicalismo en el país y la verdad que fue una cosa sorprendente. No porque fuera inesperado, pero sí por la magnitud del triunfo ...por el armado político del gobernador Valdés... ...y por todo lo que implica en esto de este radicalismo recargado... ...que está empezando a tener mucho mayor protagonismo en el país... ...y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Este, este. ¿Y en la capital? Y en, la capital es? estamos en la capital estamos corriendo la de atrás, la verdad es esa... Este, ...salimos este, más tarde, tenemos pocos recursos... ...como yo vengo diciendo, una campaña muy gasolera... Este, pero con lo poco que tenemos, estamos haciendo una campaña muy efectiva para el nivel de recursos que tenemos. La diferencia es abismal. Y ustedes lo ven en la calle y en todos lados respecto a la campaña de María Eugenia Vidal. Este, ¿Y o de el... López Murphy? O eventualmente también de López Murphy. Tiene mucho más recursos.
3: Pero más allá de eso... No... ¿Usted cuando habla de recursos, habla de recursos económicos?
6: Recursos económicos, claro. Sí, sí. sí. No, 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 no estoy diciendo este, de ningún modo... Este, de dónde salen esos recursos. La diferencia es, este, yo diría, muy objetiva. Incluso en las cifras oficiales, nosotros tenemos menos de un 20% de las oficiales. Así que, bueno, este, en este sentido, este, uno lo ve también la visibilidad que tienen y también la cierta tendencia, diría yo, a invisibilizarnos un poquito ¿Por poco? qué? Bueno, usted está acá, no está ¿Eh? No, 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 no. Y, y les agradezco enormemente, por supuesto, estar acá. No, no, no. Pero hay un, hay un poquito, a mí me, me parece que mucho tiene que ver con que, digamos, ha habido una suerte de arreglo, digamos, para que, la, le, digamos, este, Ricardo López Murphy formara parte de, de, de esta, digamos, de Juntos por el Cambio y participara en, esta, digamos, en estas primarias. Me parece que tiene que ver también con todo lo que ha sido el... Temor de que se fugaran muchos votos por derecha hacia el espacio de Miley y de los voluntarios. Uh -huh. no, tengo
4: una pregunta, porque usted, usted ve una lista que está, porque no todo el mundo lo sabe, está la lista de María Eugenia Vidal con Martín Tetaz, está la lista de López Murphy con Sandra Pita y está usted con Suárez Lastra y con Beto Brandoni allá en un lugar testimonial. Digo, ¿por qué este grupo de radicales no va en la lista que está Vidal,
6: donde está Tetaz y unos cuantos Bien, radicales más? Déjame que te lo diga. Yo creo que es, primero, o sea, siempre defendí las PASO como un espacio de disputa legítima en un ámbito totalmente transparente y para eso están las PASO. Y me parece que es bueno que si compiten tres listas, que forman, obviamente, con la cual tenemos en común una cantidad enorme de principios y valores, la defensa de la democracia, la independencia de los poderes, de la libertad, que no son menores en este contexto de avasallamiento digamos, que estamos, estamos viendo con, con el kirchnerismo, pero tres propuestas que tienen que ser bastante nítidas. La lista de María Eugenia Vidal, a mi criterio y a nuestro criterio, es una lista muy lavada, ha sido el fruto y el producto de un arreglo político, digamos, de, de los difer diferentes grupos, donde finalmente no queda algo identitario y una propuesta clara. Digamos, Martín Tetás, por ejemplo, yo creo que es el, probablemente, para mí, el mejor candidato de esa lista. ...porque es un especialista, porque esta es una elección legislativa... ...pero si uno ve después, tenés de todo, es como una mezcla rara de Museta y de mimí. ...tenés un candidato que es, este, fue senador de Bussi... ...tenés otros que son candidatos con altísimo perfil, digamos, este, político... ...pero no tenés realmente, yo creo, más allá de las convicciones políticas... ...gente con competencias técnicas, ¿qué es lo que se necesita para una elección legislativa? Nuestra lista... Lo que pretende primero es ampliar, ampliar un espacio de representación. Yo creo que esto le viene bien a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque probablemente hay un tercio de la población de la ciudad de Buenos Aires que se identifica con una propuesta más progresista. Y que ve por ahí no se siente demasiado cómoda con la lista de María Eugenia Vidal, que yo creo que es una lista muy lavada. Y menos con la lista de López Murphy, que es una Pero lista. Ahí, más...
2: ahí está López Murphy y Pita, digamos. Dos personas que saben de lo que hablan,
6: ¿no? Por supuesto, no, no, no estoy cuestionando de ningún modo. Además, este, López Murphy es un tipo con una enorme honestidad intelectual. No, 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 no estoy cuestionando eso. Digo, es una, es una lista liberal conservadora. La nuestra es una, es una lista que se identifica más con una propuesta progresista. ¿Progresista en qué sentido? En, por un lado, recuperar mucho de los valores del radicalismo y de esa impronta del radicalismo histórica obviamente con una agenda de transformación moderna. Pero fíjate vos, la salud y la educación, recién hablaban con, este, con la ministra Cuña, que son, son temas que han atravesado en estos dos últimos años este, el país con la sí, pandemia, sí. claramente, los únicos candidatos, digamos que tienen competencias técnicas y experticia en eh, salud pública, en mi caso, encabezando la lista, y este, la segunda de mi lista, que es Mónica Marquina, que es una prestigiosa educadora, somos nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos representar es un espacio progresista de transformación, pero con propuestas concretas. Este, necesitamos hacer cambios profundos en la salud pública. ¿Quién los va a hacer? ¿Cómo se van a hacer? Porque sabemos que del otro lado... Digamos, ya eh, Cristina Kirchner lo ha planteado muy claramente y la Cámpora y el Instituto Patria vienen con un proyecto que, en el cual seguramente vamos a tener enormes diferencias. ¿Quién va a estar de este lado, digamos, para hacer un contrapeso y hacer una propuesta que sea viable? ¿Quién va a estar del lado de, su, de, de empezar a superar la tragedia educativa? que no solamente es el resultado de dos años de pandemia y de cierre de las escuelas de más de un año tiene que ver con la calidad de la educación porque ahí yo le escuchaba a la ministra cuña no es solamente cuestión de dar clases los sábados aumentar digamos la carga horaria que lo cual me parece bien hay que cambiar los planes hay que capacitar los docentes para los trabajos que se vienen para los trabajos del presente y los trabajos del futuro quién lo va a hacer entonces yo creo que hay una diferencia y además hay otras cosas que tienen que ver con una agenda de ampliación de derechos Agenda que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, digamos, eh, nosotros tuvimos un, eh, y yo creo que ahí tenemos, este, somos, estamos todos en la misma línea, una, una, con, digamos, una postura muy común respecto a, eh, los, digamos, el matrimonio igualitario, los este, derechos de las mujeres, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, la educación sexual integral, la agenda que tiene que ver con la agenda medioambiental, digamos. Tenemos posturas que son diferentes, lo cual me parece bueno y que al final del día quien elige es la gente. La gente va a elegir si quieren que Rubinstein esté en este o no esté. Uh -huh. Si nosotros llegamos al 15%, pues no es todo nada. No, no, claro. Acá, si llegamos al 15%, entonces si vamos, a, vamos a poder intercalar los candidatos y la lista que enfrente al kirchnerismo en noviembre va a ser la mejor lista que la gente elija. ¿Y cómo van con el 15%? Bueno, es una buena pregunta. Este, <risa> no sé yo, la verdad que me cuesta... Digamos, yo soy epidemiólogo, tengo una mucha formación metodológica, y viendo y hablando con algunos amigos encuestadores, con las técnicas de recolección de datos actuales, la verdad que la confiabilidad de las encuestas es muy baja. Dicho esto, nosotros tenemos fuertes expectativas de... Por supuesto, en el, en la, en nuestro objetivo de máxima es ganar, pero no somos ilusos, pero sí llegar al 15%, y creo que sí vamos a llegar al 15%, ahí, digamos... Yo, yo veo y percibo, como percibimos muchos, que hay una buena porción del electorado de Juntos por el Cambio que no se siente muy confortable votando a María Eugenia Vidal o a López Purfi, que probablemente nos termine votando a nosotros.
3: Y, 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 en, ¿Y en la ciudad ustedes perciben, uno habla cuando uno habla de indiferencia, uno habla de lejanía, sí. lo generaliza en términos país, digo, en la ciudad perciben ese, ese mismo sí. estado de ánimo de la gente? De, 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 de no involucramiento de bueno, estar un poco ajeno a, a la elección de... Sí, hay tiempo. mucha
6: apatía, mucha apatía, y yo creo que hay mucha apatía, recién ustedes lo decían, en los segmentos, en las franjas etarias más jóvenes. Que el, muchos, fenómeno, ¿eh? el fenómeno de Milley, que al final no sé cómo va a terminar, a la verdad que no sé, pero es un fenómeno que no tiene que ver tanto con lo ideológico y con el apoyo a Milley, sino con la cosa antipolítica, y decir... A disruptiva. Ah, exactamente, totalmente disruptiva. Me parece que, este, nada, no estamos llegando a los jóvenes, no me cabe ninguna duda.
7: Bien, el sábado a la noche, el ex ministro de Salud, Ginés González García, fue escrachado en un restaurante de Puerto Madero. La verdad que el escrache es un método que no es bueno, ante cualquier persona y en cualquier circunstancia. Ya lo hemos dicho mil veces acá, y lo tenemos que repetir también en este caso. Pero también esto refleja el estado de una sociedad que venimos hablando en el programa tanto con Kodroff como con los candidatos antes, de una sociedad que está cansada, fatigada, que está escéptica, que está sin esperanza y sin expectativas. Y que ante, el primer, ante la primera vía de evacuación de esa bronca lo, lo expresa hay que tener en cuenta eso pero sin dejar de señalar que el escrache no es un buen método en este clima el presidente no hace nada por eh, calmar ese clima social sino todo lo contrario eh, fíjense ustedes lo que hizo con esta maestra Laura Radetich de la escuela Evita eh, perdón, la escuela Eva Perón de Ciudad Evita donde ella, violentamente, adoctrina a un alumno que la refuta, la interpela a la maestra, y prácticamente no lo deja hablar al alumno. Eh, el presidente la apoyó. Cuando a muchos dirigentes de su propio partido, de su propia coalición, como el ministro de Educación Trota, el candidato de la capital Leandro Santoro, la candidata de la provincia de Buenos Aires, Toro Zapaz, que después dijo sus propias cosas, pero bueno. Pero sobre este tema tomaron distancia de esa maestra y él va y la apoya. Ahora, no dijo nada cuando hoy su ministra de Seguridad, Sabina Frederick dijo que, Suiza, este, se vive, que en Suiza se vive más tranquilo, pero que es muy aburrida. Es realmente... ¿Cómo se puede decir eso? Después salió Bernie y obviamente le reprochó en, en los términos de Berni, pero menos mal que existe Berni, que existe alguien que tiene algo de sentido común en el oficialismo con respecto a un tema como es la seguridad, que es el primer tema de preocupación de la sociedad argentina desde hace mucho tiempo. Después vienen los problemas económicos y después, recién en tercer lugar, lejos, viene la pandemia. Fíjense ustedes la gravedad de la inseguridad para que ese sea el tema principal. De la sociedad argentina. Eh, el presidente tiene un abogado Gabriel Dalbon claramente antisemita que hizo unas declaraciones de un antisemitismo este aberrante. Tampoco dijo nada. Tampoco se distanció de él. Tampoco dijo yo de este abogado no no voy a usar más sus servicios. Se va. ¿Qué es lo de que debería haber dicho? Entonces, ¿qué le, ¿qué le pasa al presidente cuando uno conversa con funcionarios, ministros, que están asombrados de verlo? Está cansado, está pasado de revoluciones, no reflexiona cuando habla, no tiene filtro, no conversa con alguien lo que va a decir. Simplemente se tira el micrófono y dice lo que se le ocurre en ese momento. Eh, y entonces huyen algunos otros funcionarios, huyen hacia adelante y proponen... La reelección de Alberto Fernández en el 2023, si están preocupados, están pesimistas o con menos optimismo del que tenían con respecto a las elecciones que van a ser una dentro de 10 días y la otra dentro de dos meses. Y están hablando del 2023. Eh, los encuestadores dicen en realidad que el mayor porcentaje de esta elección que vamos a ver ahora, dentro de 10 días, el mayor porcentaje va a ser la que va a nuclear. El abstencionismo... Es decir, la gente que no va a ir a votar y el voto en blanco. Yo digo, abstenerse no, hay que ir a votar. La obligación es votar. Aunque sea votando en blanco, que es el, el mayor gesto de reproche a la dirigencia política que se puede hacer. Poner el sobre en blanco porque ninguno me gusta, pero hay que hacerlo. No quedarse en casa. Ayer hubo elecciones en Corrientes, eh, donde el, ofici el oficialismo de corriente, obviamente, la oposición en el orden nacional, porque son de Juntos por el Cambio, el gobernador arrasó 75% eh, con el 75% de los votos. Ahora, no hay que extrapolar, extrapolar la situación de Corrientes al resto del país. ¿Por qué? Porque en Corrientes nunca gobernó el peronismo desde 1983. Es decir, no hubo desde 1983 ningún gobernador peronista elegido. Eh, ...primero gobernó el, Pauto, el Pacto Economista Liberal... ...con los Romero Feris y con Ricardo Leconte... ...después gobernó el Radicalismo con los Colombi... ...y ahora este, con Valdés que hizo esta extraordinaria elección. Lo, que, lo único diferente entre ese pasado y lo que pasó ayer... ...es el porcentaje con el que ganó... ...porque la verdad que ningún otro había ganado... ...con el 75% de las elecciones. Esto es lo que llama la atención... Y esto es lo que podría ser un dato cómo está la sociedad de cómo está la sociedad con respecto del peronismo. Ahora, vuelvo a repetir, no, no creamos que lo que pasó en Corrientes va a pasar en el resto del país o en el norte, porque en el norte muchas provincias no tienen esta tendencia histórica de Corrientes de no votar a peronistas. No es lo mismo. Eh, lo cierto es que el presidente empezaba a salir del escándalo de Olivo, de la foto de Olivos, que realmente fue... Ese tema fue un, un hito, un punto de inflexión. ¿no? Si, verlo al presidente en plena pandemia, en julio del año pasado, celebrando una fiesta con personas sin tapabocas, sin barbijo, sin distanciamiento, fue un punto de inflexión en la sociedad. Pero estaba saliendo por el paso del tiempo, más que nada, saliendo más o menos. Y de pronto se mete de nuevo... ...se mete solo, nadie lo mete... ...en este tema de la maestra... ...que también afecta... ...los dos hechos afectan fundamentalmente... ...la simpatía eventual... ...que podía tener de algunos sectores independientes... ...de algunos sectores de la clase, de la clase media... ...esto me parece... ...que este, es lo inexplicable... ...en el presidente... Eh, ...si el presidente está así... ...cuando aún no hubo elecciones... La pregunta que hay que hacerse es qué va a hacer el, o qué va a hacer el presidente cuando, si pierde una elección, por ejemplo en la elección próxima o la elección de noviembre, ¿qué va a hacer Cristina Kirchner? No nos olvidemos que en el 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, los tres estaban en la lista, frente a Francisco de Narváez, lo que Cristina Kirchner desde la presidencia hizo fue radicalizar aún más su gobierno. Eh, digamos que lo que está pasando hoy puede ser solo el prólogo de lo que puede venir. En cualquiera de los escenarios, ya sea porque pierden o ya sea porque ganan, en cualquiera de los escenarios puede haber, por lo que estamos viendo, una mayor radicalización del gobierno. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bueno, eh, Santiago, hay una sociedad, como les decía recién a los candidatos, una sociedad que está fatigada, cansada, eh, que no le gusta nada, que parece que está más cerca de que se vayan todos a querer votar. ¿Cómo explicás esa
8: sociedad? Por lo menos me aproximaría, Joaquín, ante eh, todo gracias. Es lo que uno se ve en la. Sí, sí, sí. Sí, creo que es bastante objetiva sí, sí. esa percepción. Sí. Y yo te diría que en primer lugar eh, podemos pensar que si una democracia republicana es representativa y opta por el método de re el camino representativo, lo que la gente está evidenciando es que no se siente representada por la democracia. Eh, es ese es tan grave es. Y yo creo que sí, yo creo que esa falta de representación se debe a las distorsiones que el sistema político viene sufriendo desde hace años y que hace con que la percepción social sea primordialmente la de ser desoída en su sufrimiento y en sus expectativas. En su sufrimiento, cuando ocurren fenómenos como los que caracterizaron ...la reciente declaración de la ministra de Seguridad... ...o la actitud del presidente de la República... A ...facilitar y promover una reunión, entre otras, en, en, el, Olivos. en Olivos. En sus expectativas, porque la falta de proyectos... ...propuestos a la sociedad a partir de los fracasos... ...que han tenido lugar en el país, en los gobiernos uh -huh. anteriores... ...tampoco parece, no basta el arrepentimiento... ...por los errores cometidos... ...y mucho menos la jactancia de no haber cometido errores. Entonces la impresión que tengo es una sociedad desoída. Y, la, y eso genera desaliento... ...una cierta orfandad institucional... ...aunque en apariencia las instituciones puedan parecer sólidas y sostenerse. Eh, una soledad social muy profunda. El hambre, la falta de educación... Las ganas de irse, los que Las pueden. Las ganas de irse. Bueno, el otro día ustedes me preguntaban, ¿y usted qué le diría a los jóvenes que se quieren ir? Y le diría dos cosas, ¿no? Que comprendo que se quieran ir, pero que yo pienso quedarme. Es decir, yo creo que nuestro lugar es luchar bueno, para... Vos, vos viviste mucho tiempo afuera, así que sí. por lo tanto podés contar cuál es la experiencia de vivir afuera. Porque... La experiencia de vivir afuera es que el papel del espectador suele reemplazar al de protagonista. Claro, uno se queda mirando. Uno comprende que puede progresar en muchos órdenes personalmente. Pero no es lo mismo dar la pelea por la integración entre lo privado y lo público en el propio país que defender lo privado en un país que no es el de uno. No digo que esté mal, digo que lo que la Argentina pide es fortaleza para pelear, para luchar, para restituirle a las instituciones su valor representativo. Porque si no, la decepción se parece un poco a la de las princesas, ¿no? Él no es como yo soñaba. Y bueno, la Argentina es un país muy difícil, muy atormentado, yo diría atravesado por contradicciones que se repiten, pero tenemos que dar el ejemplo mínimo de que es nuestro proyecto, desde que así lo vivamos con pasión. Nadie puede pedir que uno se enamore por decreto, pero la Argentina tarea.
7: Y en ese contexto te aparece lo que vos estabas señalando, un presidente que parece que perdió el olfato electoral, porque sí. cuando está saliendo de un problema se mete solo en otro. Sí. ¿sí? ¿A qué lo atribuís eso? ¿A cierta impunidad del peronismo o a que el presidente está cansado, no duerme, no sé qué? Dijo los otros que hace dos años. Bueno, años hay una.
8: El, el, el presidente en un punto no me parece incoherente ahora. Yo creo que toda su vida él ha sido así ¿Sí? porque fue capaz de sostener cosas antitéticas de una manera muy radical. Pudo sostener sobre la actual vicepresidenta cosas que parecían definitivas y luego sostuvo lo contrario. Tengo la impresión, más allá de lo estrictamente psicopatológico, que no me parece que sea un orden en el que uno pueda opinar, ¿Opinar? con idoneidad, no bueno, me parece que corresponda. Me interesa mucho ver lo que él genera con su actitud. Y Yo creo que genera ausencia. Es decir, uno no sabe si está o no. Es decir, si su investidura está encarnada o si él, al proceder como lo hace, vacía su investidura de significado. Porque no puede ser que allí donde todos vemos al rey desnudo, él lo vea vestido, ¿Eh? como dice el cuento de Andersen. <risa> eh, una cosa con, con
7: respecto de la oposición. A mí me parece que, juntos por el cambio en su momento, trató de apartarlo a Macri de la campaña, y ahora lo llamó.
8: Eh... ¿Cómo analizás vos ese proceso? Yo creo que hay una línea muy tenue que separa... ...lo que se ha llamado la actitud conciliadora, ideológica... ...de un sector de la oposición... ...de la posibilidad de ciertos acuerdos entre oficialismo y oposición... ...que vuelven muy difuso el perfil opositor. Es decir, que no permiten terminar de entender... ...si la oposición privilegia su desacuerdo... ...con el oficialismo o la necesidad de un acuerdo... Uh -huh. ...en qué términos, en qué términos... ...porque mucho más que la evidencia de que la conducta conciliadora... ...genera alternativas, futuras y posibilidades... ...de proyección política para la oposición... ...creo que a Macri se lo convoca para que le devuelva nitidez... ...al posicionamiento de la oposición... ¿Nitidez proveniente de dónde? Bueno, de la convicción de que representan una fuerza alternativa. Pero ¿está el presidente en condiciones de hacerlo? Es decir, ¿es una figura que reviste suficiente credibilidad como para que se pueda, además de reconocerle lo que ha hecho en muchos aspectos por la libertad y la república, admitir que se ha equivocado como se equivocó? ¿No podría el presidente, por ejemplo, decir... ...digo yo, ¿no? ¿No sería interesante que él dijera... ...yo estoy aquí hoy... ...para que quienes... ...seguirán la tarea política en el país... ...en nombre de la oposición... ...no cometan los errores que yo cometí? ¿Qué pasaría si él dijera eso? ¿No generaría una... ...fortaleza de su imagen... ...apareciendo como un hombre capaz de... ...orientar llevar a la reflexión y no temerle a la discusión, no temerle. ¿no? ¿Por qué sería un riesgo grande admitir lo que es evidente? Para dialogar es preciso que estemos básicamente de acuerdo en el marco que estamos defendiendo como indispensable. Pero es posible el diálogo. Yo me lo pregunto como ciudadano. Bueno, eso está, este, de eso me preguntaba porque más hace poco convocó... A un, a un diálogo con la oposición, pero fue masa. Ahí está, fue masa. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está la credibilidad de masa? A mí no me parece mal que él convoque, me pregunto por la credibilidad que tiene como para poder hacerlo. Si no hay credibilidad en quien convoca, la convocatoria de dónde proviene? ¿De qué autenticidad? ¿De qué transparencia? ¿No genera eso desaliento? Cuando uno advierte que un hombre que ha podido oscilar como... El, el, ...el barco ebrio de Jambó, ¿no? Ese barco que andaba a los tumbos de un lado para el otro. Cuando uno advierte que se puede decir... ...cosas tan contradictorias con igual impunidad... ...¿qué credibilidad puede revestir nuestra palabra?
7: Eh, el... vos has sido docente, así que... ...sos docente todavía. Te quería preguntar por ese hecho que pasó con estas imágenes de Laura Radetich, la profesora del secundario de Ciudad de Vista, Porque me parece un caso realmente este, que no habíamos visto nunca. Un, digamos, sabíamos de adoctrinamiento, pero no, no habíamos visto el adoctrinamiento en serio, con imágenes. ¿Qué, qué es lo que te pareció
8: a vos? Bueno, ante todo me parece que es bueno distinguir entre autoridad y autoritarismo, ¿no? La autoridad de un maestro proviene de la idoneidad de su desempeño, de su investidura y demás, y el alumno le debe respeto al maestro, eso lo hemos vivido en nuestra generación. Sí. Ahora, el autoritarismo se basa en la idea de que usted solo tiene pres presencia... Si acata y se subordina a lo que yo le digo. Su existencia depende de la subordinación. Si usted pone en tela de juicio lo que yo planteo, usted no existe. Por lo tanto, si Esto quieres, es lo que a vos te quedó de esa, de esa, esa manera, imagen. De esa imagen. De, esa imagen. ¿De, esa imagen? Eh, de una violencia que reemplaza el poder de persuasión. De una agresividad que nada tiene que ver con el don de la interlocución. Porque la interlocución tolera la disidencia pero no el silenciamiento, la censura o la descalificación del alumno. Y entonces tenemos un presidente que hace una lectura de lo ocurrido que parece responder a otra realidad. ¿Qué tiene de apasionante caer sobre un alumno negándole el derecho a la disidencia? Nada. Ahora, es, eh, ¿esto
7: es un, un hecho aislado? ¿O ese proceso de adoctrinamiento, vos, por lo que percibís, es mucho más profundo y sofisticado en algunos casos? Sí.
8: Esto, esto es lo que te pregunto. Es, es mucho más extendido. Este episodio es un síntoma de una conducta más generalizada. Y mejor hecha, tal vez. Sí, sí. sí. Claro, aquí hubo mucha torpeza, porque se puede ser autoritario con más refinamiento. Claro. Digamos, si uno es un buen profesional de la intolerancia, sabe cómo ejercerla. En este caso, lo que nosotros advertimos fue torpeza, tosquedad. Ahora, ¿qué es lo que vemos paralelamente en el escenario que vos también describís? Bueno, vemos a un delía que se libera uh -huh. de aquello que de algún modo lo sujeta a la ley con un tijeretazo. Que, eso, que es además ese, 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 ese artículo, ese elemento, es, un, es de propiedad del Estado. Es de, pero, claro pero él no alcanza la libertad, él va por lo que entre comillas podríamos llamar la liberación de toda sujeción a la ley. El caso del Pato Medina son figuras que evidencian con su conducta que el adoctrinamiento exige la insubordinación ante la ley y la consideración del otro. Por eso me parece que a estos fenómenos los podemos inscribir claramente dentro de un proyecto político. El proyecto político es terminar con la subordinación a la ley. Yo creo que implica hacer de la ley un pretexto para la política... ...invirtiendo el orden constitucional que exige una república. ¿Podrán lograrlo? Es difícil creer que sí o resignarse a que sí... ...pero a mí me parece que la decepción política... ...o bien aparta del voto... ...o hunde a la gente en la resignación... ...donde solo se aspira a sobrevivir y a durar. Hay mucha pobreza en la Argentina y no la ha sembrado sino la historia política del país. Sería tan injusto atribuírsela a una sola fuerza como creer que hay inocentes en esto. Claro. Así que tengo yo la impresión de que la Argentina en términos de transgresión de la ley... Este, tiene un sector muy claramente posicionado en la intolerancia a la presencia del otro. El alumno, la justicia, el semejante en el campo del trabajo, ese que se tiene que ir, son todos excluidos. Todos excluidos. Gracias Santiago.
7: ¿eh? Una pausa, después de la pausa voy a hablar de qué le pasa precisamente al presidente. Buenas noches, estamos con los candidatos, los precandidatos a Junto por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Graciela Ocaña, que son los que encabezan la lista que va a disputar dentro de 10 días con la lista que encabeza a su vez el doctor Facundo Manes. Eh, con perdón de la dama, la primera pregunta le quiero hacer a Santilli, porque hoy hubo un problema con un tema del que usted, Diego, debe saber bastante, que es el tema de la Seguridad. Usted fue Ministro de Seguridad en la capital mucho tiempo. Y hoy hubo una polémica que inclusive enfrentó a dos funcionarios del gobierno, la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Porque la Ministra de Seguridad Nacional, Frederick, dijo que Suiza es más tranquila que la Argentina, pero es muy aburrida. ¿Cuál es su opinión? A
0: mí me parece una falta de respeto a la gente.
7: Una falta de respeto...
0: ...al ciudadano que sufrió todo este tiempo... ...que fue víctima de un delito... ...al que es víctima de un delito... ...al que tiene miedo y no se siente seguro en su casa... ...al que tiene miedo de salir a hacer sus quehaceres... ...o su trabajo cotidiano... ...y, y puede escuchar un motochorro que viene... ...un delincuente con arma... ...digamos, me parece que es... Eh, eh, ...la seguridad es un tema delicado, es un tema serio... ...porque habla de nuestras libertades... ...digo, ¿la identidad del argentino cuál es, Joaquín?... ...educarse, trabajar, vivir en paz... ...eso es ser libres... ...el tercer eslabón es el de vivir en paz... El de vivir en paz significa... ...que nosotros tenemos que estar... ...los ciudadanos, las víctimas... ...son las que tenemos que cuidar... ...y no a los delincuentes... ...parece el mundo del revés... Acá se... eh, usted dice que Freddy hace eso... No, yo lo que digo es... ...que no es gracioso ni divertido... ...lo que nos está pasando... ...que la gente está angustiada... ...que la, la gente tiene miedo... ...que sufre y lo que espera ver... ...es a los funcionarios, a los dirigentes... ...enfrentando esos problemas... ...planificando, haciéndose cargo... ...yendo para adelante, haciendo que el narco... ...no vuelva al barrio... ...peleando contra aquellos que no los dejan trabajar... ...en términos de seguridad... ...digo, hay que ir a hablar con los comerciantes... ...con Graciela, recorremos cada uno de los rincones... ...de la provincia de Buenos Aires... ...y la gente te plantea tres temas centrales... ...la educación de sus hijos... ...el trabajo que no le alcanza para llegar a fin de mes o que tiene miedo a perder su laburo y el tercero es el de la seguridad porque es el único mecanismo que te permite ser libre que te permite decidir, estar tranquilo no está tranquila la gente Entonces esas expresiones, lejos de ayudar le falta el respeto a los que sufren a los que sufrieron víctimas de delito a los que la pasaron mal a los que tienen miedo así que hay que, en vez de decir eso hay que hacerse cargo, hay que enfrentar los problemas sabiendo que no se resuelven todos Sabiendo que, como usted decía, cualquiera hace un ratito, nosotros agarramos un problema en, en términos de seguridad en la ciudad con Horacio. Y fuimos uno a uno trabajando en los delitos. El Motochorro, que es un 60%, el Robo, un 48%, el, el Hurto, un 46%, que nunca había caído. Tenés que, uno tiene que traspolarse al año 1995 para ver esa cifra de delito. Buenos Aires se convirtió en la segunda ciudad capital. De todo el continente americano con menos homicidios. Primero es Ottawa, segundo es la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es poner a los policías en la calle, eso es detener a los delincuentes, eso es trabajar con la justicia para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. Eso es enfrentar a la, al crimen organizado, a los delincuentes, que entiendan que, que los ciudadanos son los que queremos vivir en paz.
7: Graciela, una pregunta que tiene que ver también con un, una gestión que usted tuvo como ministra de Salud. Hay un tema que es el tema de la variante delta, que los infectólogos que uno habla, que vienen acá, vienen anunciando, anunciando y no llega nunca. ¿Va a llegar la variante delta o puede suceder un milagro que no llegue?
9: Bueno, ojalá sucediera un milagro. Lo, lo cierto es que en los distintos países se ha, está diseminando y cuando comienza su circulación comunitaria, o hay circulación comunitaria, aún pequeña, pero lo han confirmado algunas jurisdicciones, eh, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, digamos, se convierte en principal, este, el principal virus que circula. Eh, yo creo que, que puede llegar. El tema es que, por eso es tan importante, Joaquín, que podamos... Eh, de estar en las mejores condiciones para enfrentar esa situación. Bueno, ahora, audio... Las mejores condiciones, ahora, como filmadora. dicen los expertos, es con el esquema completo de vacunación, el esquema de dos dosis. Eh, sabemos que, otras, que hay un
7: déficit ahora. Para en otros países
9: dos. hay, hasta se está empezando a hablar de una tercera dosis. No, Pero están en aplicando la... algunos países. Exactamente. Atrás. Pero Argentina, digamos... Eh, el esquema completo son las dos dosis. Y hoy tenemos el 30% de la población vacunada con dos dosis. Entonces, hay un déficit porque Argentina, en lugar de privilegiar la salud de, las, de los argentinos, se privilegió, por un lado, eh, las cuestiones ideológicas y de intereses geopolíticos. ¿eh? Y porque esto tiene que acción, ver con por, las compras. Por, por la exactamente. Que sabían que no tenían dificultades para producir la segunda dosis. Y por otro lado, la, los intereses económicos, no de, con algunos amigos del gobierno, como el negocio que trajo Hugo Sigman mm -hmm. este, al gobierno a través de Oxford y AstraZeneca. Hay que recordar que se compraron 23 millones de vacunas y todavía nos se entregaron el 60%. Entonces, hoy okay, tenemos... estamos
7: hablando de AstraZeneca.
9: AstraZeneca, exactamente, se adelantó la plata y todo...
7: Están digamos, pagadas 23 es, millones de dosis.
9: Están casi todas pagadas, sí. Se habían adelantado más del 70% del dinero. Y resulta que al mismo tiempo que el gobierno tomó esas dos decisiones... ...rechazó 13.300.000 vacunas este, de Pfizer... Que, tiene, este, ...que podría tener hoy el país y no las tiene. Entonces... Esto es la situación que estamos atravesando y aquí el gobierno tiene que ponerse las pilas definitivamente y traer vacunas. Hoy hay vacunas en el mundo. No están faltando vacunas. No es la situación de hace cuatro meses atrás. entonces bueno, el gobierno...
7: firmaron ahora con y... Pfizer después de tanto tiempo.
9: Bueno, está bien, pero todavía no llegaron, Joaquín. Bueno. Y bueno, firmaron ahora, pero lamentablemente dejamos pasar 13.300.000 vacunas. Y Argentina... ...no hizo la política que hicieron todos los países en la, la compra de vacunas... ...que tuvo que ver con tratar de conseguir todas las vacunas que había en el mercado... ...posibles que se estaban desarrollando en un momento precoz... ...como era octubre o septiembre del año pasado.
7: Eh, digo, ¿qué posibilidad hay, y esta pregunta es para los dos... Eh, ...de que la Juntos por el Cambio acepte esa propuesta que hizo Sergio Massa de un acuerdo... ...entre el gobierno y la oposición para gobernar?
0: Joaquín, cualquier tipo de acuerdo
7: tiene que estar puesto en el Parlamento.
0: Y el Parlamento es el que lo debe discutir. Digo, porque lo que nosotros necesitamos es un plan, un rumbo de país. Yo veo improvisación. Yo lo que no veo es una planificación... Después cuando uno planifica tiene que tal vez que corregir, pero acá no tenemos rumbo. Entonces hay que, hay que tener un rumbo y hay que definir un rumbo. Y para eso hay que poner eh, cualquier discusión en el Parlamento. Y el Parlamento es que con las fuerzas políticas la que definirá eh, en qué tipo de medidas uno acompaña y en qué tipo de proyectos y planes uno puede definir.
7: Eh, Graciela, que era la misma pregunta.
5: La
9: verdad es que, por supuesto, que es el Parlamento el lugar... ...donde se tienen que hacer los acuerdos y las propuestas, ¿no? Y hasta ahora la verdad es que no ha habido propuestas de consenso. Se han tratado de impulsar leyes que no tienen consenso... ...como la reforma al Ministerio Fiscal, como la reforma a la Justicia... ...y no la agenda que muchas veces planteamos desde la oposición. Y es más, el propio Sergio Massa hace pocas semanas dijo... ...que había que conseguir mayoría en el Parlamento para poner imponer las leyes. Entonces, a mí me parece que lo que se discute en la Argentina es justamente el equilibrio del poder. Por eso son tan importantes estas elecciones, Joaquín. Porque tenemos que tener un Parlamento equilibrado donde la oposición pueda justamente ser esa voz... ...que no permita o ese dique de contención, como yo digo siempre, el avance de estas propuestas que no tienen que ver con resolver... Los problemas de los argentinos, que tienen que ver con lo que decía Diego, de la inseguridad, es lamentable de la ministra Friedrich. Porque la verdad que nosotros que recorremos y hablamos con los bonaerenses, ninguno eh, piensa que la inseguridad es un problema de diversión o no. Sufren, temen, pierden la vida, pierden lo poco que tienen. El otro día estuvimos con víctimas de Jesús, inseguridad y la verdad que nos impresionó a los dos el relato de, de un señor que es un albañil, Jesús, que vino con su esposa, un señor mayor, que nos dijo, no puedo salir a trabajar porque me roban lo, las pocas cosas que llevo, que es el material de trabajo, es su capital. Eh, y encima de todo le tomaron un, el terreno, que, porque él alquila y está construyendo en un lugar donde compraron con varios vecinos una cooperativa, y le tomaron los terrenos, Joaquín. Entonces él paga un alquiler y no puede recuperarse un año ...el terreno que él pagó y que es de él. Entonces, ¿esto es la situación que a la ministra Ferdi le parece divertida? Yo le puedo asegurar que vaya y hable con cualquiera vecino de la provincia de Buenos Aires. La gente tiene temor. Y eso, la verdad, es frívolo todo. Yo estoy indignada porque escucho desde el presidente con la defensa de la docente... ...hasta esto y otras declaraciones, y digo... ¿Qué fibralidad? No, no trabajan para solucionar los problemas. Y por eso la oposición tiene que estar ahí en el Parlamento. Y por eso las elecciones del día 12 son muy importantes. Para decir que Argentina se va a construir hacia el futuro.
7: Ese es un tema que, que es importante. La actitud del presidente, ¿no? De a, eh, apoyar a esta maestra. El, el, me gustaría que, me, que hagan una reflexión sobre esas imágenes que se vio de esta maestra profesora del secundario, Laura Radetich. ...adoctrinando a los alumnos... Eh, ...porque esto me parece... ...uno de los episodios más graves... ...y el presidente la apoyó después... ...el presidente no dijo nada de Frederick... ...pero ella la apoyó... ...ahora, ¿esto es lo que se vio... ...un acto, un instante de locura... ...de una persona o es un proceso... ...que tiene raíces más profundas... En ...el adoctrinamiento de los alumnos?
9: A mí me parece que es un proceso... ...que viene de un tiempo atrás... ...y es muy preocupante Joaquín... ...porque... La escuela, más allá de cómo piense el docente y lo que pueda decidir, el alumno tiene que educar en la libertad, tiene que educar en el pensamiento. Y a mí me parece que esa actitud, aparte de la violencia, a mí me impactó mucho con que trataba el al alumno. Eh, y las palabras que usaba, ¿no? Exactamente. Eh, la verdad es que, que, que nos, creo que nos impactó por esto, ¿no? Mm. Y tenemos un problema grave en la educación que también tenemos que abordar.
7: ¿Cuál es su evaluación de Alberto Fernández en esto?
0: A ver, la educación es el pilar de nuestra base social, ¿no? Si nosotros no educamos con libertad, como decía Graciela, no vamos a tener un futuro mejor, sino vamos a tener los casos Toyota o los inmensa cantidad de casos que hay, porque estuve el otro día en Bahía Blanca, y las pymes que le hacen los servicios a las compañías del polo petroquímico son argentinas, y generan trabajo argentino, y no pueden conseguir técnicos. No, ingenieros, técnicos. Y el proceso de crecimiento de esas pymes es importante y eso es genera trabajo. Entonces, cuando uno ve que el pilar nuestro como sociedad es el de la educación y una docente que no representa a la mayoría de docentes, yo quiero ser claro, esto no representa a la mayoría de docentes, los docentes son los que tienen pasión, los que tienen compromiso con los chicos, compromiso con la educación y eligieron por vocación esa profesión. Entonces, que no son la mayoría, pero estos casos de adoctrinamiento, de maltrato, porque maltrato, eh, condicionamiento, falta de libertad a la hora de expresarse, se le hace mucho en el país, y lo que es más grave es que lo que podría haber quedado en un, en un caso grave de un docente, se exprese el presidente, y ahí es donde la autoridad presidencial y lo que tiene que emanar del respeto, el respeto presidencial hacia todos, que es la autoridad de arriba hacia abajo, dando el ejemplo, es un ejemplo que no, que no, que no es bueno, que, que daña, daña daña primero a los miles y cientos de miles de docentes que ponen el cuerpo, que ponen la actitud, que tienen esa vocación, esa valentía. Segundo, a la sociedad en general, a todos nosotros, a los chicos, que los chicos quieren aprender, ahí allí para aprender, están para, para forjar su futuro, para tener un sueño mejor, para tener, tratar de tener un porvenir mejor, y no para intentar o, o para ver estos, estas escenas que lo único que hace es, alienta más a eso que empezamos a escuchar en muchos lugares, me quiero ir que tenemos que tratar de que no suceda, tenemos que tratar de que se queden acá, de que nos quedemos acá por el desarraigo, por luchar por un país mejor, para que no haya éxodo, para seguir sumando, para intentar salir adelante una vez por todas como país, pero esos ejemplos no ayudan, todo
7: lo contrario. Sobre eso le quería hacer una pregunta a los dos. Porque yo lo que veo, lo que veo en las encuestas, es una sociedad que no tiene expectativa, que no tiene esperanza, que no cree en la política, que no sabe si va a ir a votar, que no sabe por quién va a votar. Esa es la mayoría de la sociedad. Eh, ¿Cómo analizan ese fenómeno? ¿Y qué le dicen a esa gente con respecto de poder tener cierta esperanza, cierto entusiasmo? ¿no?
9: A mí me parece que hay mucho desaliento, este, la gente, digamos, yo veo uno está acostumbrado siempre a escuchar a, a la gente que quiere crecer que, que tiene esa fuerza el bonaerense ¿no? y ahora tiene miedo tiene miedo hasta de perder lo poco que tiene y eso impacta porque obviamente habla de mucha desesperanza eh, y creo que es necesario, como dice Diego que, que, que construir esa esperanza para el futuro porque los chicos se nos está yendo en cada una de las charlas, en las reuniones de vecinos, siempre aparece una mamá o una abuela que nos dice mi hijo se está por ir, mi nieto se está por ir o se fue. Y la verdad que lo que producen esas familias es tremendo. Y yo lo digo porque, digamos, recuerdo las historias de mi abuela y mi abuelo que vinieron de Italia y de España y que nunca pudieron superar ese desarraigo, ese, esa añora a volver a su tierra, ¿no? O que construyeron su familia, pero también... Ellos tenían la esperanza de que sus hijos y sus nietos iban a vivir en un país mejor que el de ellos y que el esfuerzo y el trabajo que le ponían tenía sentido. Tenemos que recuperar ese sentido. Y por eso son importantes estas elecciones. Porque si no vamos a votar, ya que pasó en el 2001, ¿no? Y la verdad que... que se vayan todos. El que se vayan todos, pero se quedaron todos, Joaquín. Entonces, yo creo que si no está el voto, falta esa voz, falta la voz esa en el Congreso, las legislaturas, en los consejos deliberantes. Falta esa representación de muchas personas que si piensa que, como dice el gobierno, porque el gobierno quiere hacer creer que somos todos lo mismos, somos todos iguales, y la verdad es que no somos todos los mismos. Eh, y, y nosotros tenemos mucho para dar y construir ese camino en la Argentina.
0: Diego. Yo le agregaría a lo que decía Graciela, que también la sociedad y la gente está harta ¿Harta de ver a los dirigentes políticos a los gritos en los canales de televisión? ¿Harta de no escuchar propuestas? ¿Harta de no escuchar propuestas? Nosotros con Graciela hicimos minuciosamente propuestas para la educación. Primero dijimos a la provincia que era buscar a los casi 500.000 chicos que abandonaron la escuela el año pasado. 500.000, 280.000 en primera y secundaria y en los cuatro niveles educativos casi 500.000. Hay que ir a buscarlos. No podemos tener 500.000 argentinos o familias del futuro que no tengan un, una, una vida mejor, una propuesta mejor, una alternativa mejor para ellos. Segundo, no puede ser que no evaluemos. Obligatoriedad de la evaluación. No puede ser potestad un gobierno, se evalúa, no se evalúa. Se evalúa, no se evalúa. Aquí, y, y la evaluación no es para buscar el error. La, la evaluación es para ver qué nos falta. ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué contenido más necesitamos? Tercero, emergencia educativa de aquí en más los argentinos ninguna escuela ni aula de nuestro país tiene que tener problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad no es de la noche a la mañana, pero si no la enlistamos si no la ponemos como prioridad y si no empezamos paso a paso lugar por lugar, a resolverlo no funciona en términos de trabajo hicimos propuestas, yo veo todas agresiones no veo propuestas en términos de trabajo, 95% del sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires es PyME ...de los productores agrupados de la provincia... ...el 95% es PYME. Hoy tenemos el desempleo... ...joven más grande de la región... ...o de mayor volumen de la región... ...con informalidad. Hoy el Estado percibe cero, Joaquín... ...cero en impuestos laborales... ...o en cargas laborales, cero. ¿Qué pasa si, si por cinco años... ...eliminamos los impuestos laborales... ...para los jóvenes entre 18 y 35 años... ...para permitirle a la PYME tomar esos jóvenes... ...y para que los jóvenes salgan de la informalidad... ...para meterlos en la formalidad hoy Hoy es cero para el Estado. Pero si podemos convertir esto en un círculo virtuoso de desarrollo. En seguridad hicimos las propuestas. Nos sentamos con las propuestas en seguridad. Poner los policías en la calle. La policía de la provincia tiene entre 10.000 y 15.000 policías haciendo trámites administrativos Papeleo en las comisarías. Le pasaba esto a la ciudad, ¿eh? Había 6.000 policías en calle. Hoy, ¿cuántos hay? 19.000. Si podemos poner más policías en la calle. Ahora, lo que no puede ser es que un delincuente entre por una puerta y se la por otra. Hay que modificar el Código Procesal Penal para que los... ...delincuentes que roban a mano armada... ...los delincuentes violentos de homicidios ...no pueden entrar por una puerta y salir por la otra... ...entonces digo... ...un país donde sus ciudadanos viven seguros... ...es un país donde se detienen los delincuentes... ...se condena a los delincuentes... ...y los delincuentes cumplen la condena... ...no puede ser que por un curso... ...se le reduzca la mitad de la condena a un homicida... ...a un violador, no puede ser... ...no puede ser, entonces digo... ...este tipo de cosas... ...son las que se tiene que abocar la política... ...se tiene que hacer cargo, sentarse... Y aprobar, por ejemplo, el código penal que duerme el sueño de los justos... ...porque no hay mayorías en el Parlamento. Que es un código que se trabajó durante muchos años por parte de la justicia. Donde todos escucharon, todos vieron y se tiene que estar cerca. Y ahí tipificas todos los problemas que están pendientes en nuestro país. Pero lo único que se ve es escenas de eh, gritos, peleas, discusiones... ...que la gente que lo, cuando lo mira, y ahí va la angustia de la sociedad... ...dice, pero ¿de qué están hablando? Si mi problema es que no me alcanza para llegar a fin de mes, si mi problema es que mi hijo no está en la escuela, si mi problema es que no me siento segura en mi casa y están discutiendo no sé qué cosas, eso es lo que hay que discutir. En vez de pelearse hay que discutir. Y, hay que... y una cosa es pelearse por esos temas. Entonces ahí vamos a discutir cuál es la posición de uno y cuál es la posición del otro. ¿Cómo hacemos para que esos temas se resuelvan? Si no, seguimos discutiendo en la Argentina
7: del círculo negativo y no del círculo positivo. Gracias a los dos, ¿eh? No, Después de los auspicios, de un minuto de auspicios, Santiago Covado.